0: miércoles de la novena semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo primero, versículos 1 al 3 y 6 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso, te recomiendo que reavives el don de el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, Comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él no se él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra del Señor. Salmo responsorial es el Salmo 122 y el responsorio es En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis, mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de tu Señor los siervos. Así como la esclava en su señora tiene fijo los ojos, fijos están en el Señor los nuestros. Hasta que Dios, se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. En esta primera lectura tenemos la segunda carta de Pablo a su compañero de misiones, a Timoteo, un compañero que es relativamente mucho más joven que Pablo y por eso en esta carta se, le, se dirige a él como su hijo. Hoy en día diríamos que Timoteo es un hijo espiritual de Pablo. También esta, esta segunda carta, como la primera, a Timoteo son, son de las cartas que se les llama pastorales um, y aquí este, en estas cartas pastorales pues Pablo demuestra una, una cercanía um, muy bella con Timoteo eh, con quien compartió uh, varias de las misiones eh, que llevaron a cabo juntos. Así que Pablo ahora se encuentra en prisión y desde, el, desde la prisión le escribe esta carta a Timoteo y dice Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios. ¿No? E inmediatamente aquí este, lo que notamos es eh, cómo Pablo se autodefine como ap apóstol. Recordemos que Pablo no conoció a Jesús en vida. Eh, Pablo eh, tiene su experiencia de conversión mucho más después de la muerte de Jesús y que fue Jesús quien escogió a doce de los apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que es formado, que es llamado, que es formado y después es mandado por aquel que lo llamó, por aquel que lo formó. ¿no? Así que en el caso de los doce apóstoles Jesús los escogió, Jesús después los designó apóstoles, Jesús los formó y después los mandó para que compartieran con él mismo la misión que Dios le había encomendado a Jesús. Así que la palabra apóstol literalmente significa alguien que es mandado, alguien que es mandado. Así que Pablo se autodefine como un apóstol porque igualmente Jesús lo llamó a pesar de que antes de su conversión Pablo persiguió a la iglesia um, y encarceló a varios de ellos y fue testigo eh, del primer mártir, San Esteban. Al pie de Pablo, aquellos que mataban a Esteban, pues ponían sus ropas y, y en, el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos da el comentario ese de que Pablo um, concurría, o Pablo aceptaba, Pablo estaba de acuerdo con lo que esta, esta multitud, este motín, estaban haciendo eh, cuando mataban a Esteban. ¿no? Sé que Pablo se autodefine como apóstol. ¿sí? Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. No, no fue algo que Pablo eh, escogió para sí mismo, fue un llamado, y esto es muy importante, uh, de que es Dios quien nos llama, es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos consagra. ¿no? conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Eh, un, eh, una, pues un verso de apertura de esta carta muy tierno. Eh, Pablo se dirige a Timoteo como un hijo espiritual de él. Te deseo, después ahora viene la oración, la oración este, en esta introducción de la carta. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre y de Cristo, Jesús Señor nuestro. El hecho de agregar este último Señor nuestro a Jesús significa mucho, significa, significa de que aquí Pablo se está refiriendo a Jesús no simplemente en su humanidad sino en su divinidad. ¿no? Eh, decir que Jesús es Señor es un título, un título que está um, muy en par con uh, la designación o la divinidad de Dios Padre sé de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia pura como lo aprendí de mis antepasados. Así que Pablo um, tiene la conciencia limpia de que ha, ha formado a Timoteo con, con gran um, dignidad uh, y con el interés solamente de Timoteo y del evangelio que predica. Así que Pablo uh, está muy muy en paz con su conciencia de que no tenía motivo, motivos uh, personales o motivos uh, de sacar ventaja de, de, de Timoteo, sino que la, la forma, la manera en que lo formó fue por causa del evangelio para el cual Dios también lo había llamado. Y en esto Pablo está uh, limpio en su conciencia. Y es algo eh, muy digno de, 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 de saber, de que Pablo siente, tiene este, uh, este sentimiento en torno a Timoteo. ¿sí? Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿no? ¿A, ¿A qué hace referencia Pablo aquí? Quizás quizás este Timoteo, por ser joven, pues Aún no ha adquirido la confianza en sí mismo. Y esto es muy común en nosotros, no solamente el hecho de que a veces no ponemos en práctica, no vivimos los dones que Dios nos ha dado. Y en gran parte el hecho de que no ponemos en práctica los dones que Dios nos da es porque no hemos adquirido la confianza en nosotros mismos, ¿no? O sea, Dios nos ve con un potencial de grandeza, con un potencial inmenso que nosotros quizás aún no vemos, ¿no? Y, y parte de este crecimiento en la fe, parte de vivir en la gracia de Dios es de llegar a ver lo que Dios ve en nosotros, llegar a aceptar lo que Dios acepta en nosotros, llegar a confiar en nosotros de lo que Dios, en lo que Dios ya confía, ¿no? Y, y esto es parte de la, del sentido de humildad con el cual somos llamados a responder al llamado que Dios nos da en Jesucristo. ¿no? Así que quizás Timoteo eh, por ser joven pues aún aún todavía no ha adquirido esa madurez tanto de su vocación a su llamado y también como persona. ¿no? Y eh, Repito quizás la juventud de Timoteo tenga que ver con esto. Pero en fin aún para jóvenes y mayores pues el llamado es el mismo y somos somos llamados a confiar en aquel que nos llama y también de, de confiar de que aquel que nos llama también proveerá lo necesario para que este llamado sea fructífero. Pero también no podemos este, evitar eh, los procesos normales del crecimiento humano. O sea, de que hay un proceso de crecimiento, un proceso de maduración uh, que transcurre en, a, en, en el ser humano y que tenemos que respetar, o sea, de que no se le va a esperar a un niño de 12 años lo mismo que se le espera a un hombre ya de, 20, de, de 25, 26 años, ¿no? Porque aún no ha adquirido la madurez, aún no ha adquirido eh, en cierta manera este, la identificación con su identidad como persona, como ser humano, ¿no? Y este es un proceso pues que se debe de respetar y es parte de la responsabilidad que las familias tienen, que la sociedad tienen, que los maestros tienen, que los, que los amigos tienen de ayudar a otros, ¿no? A que maduren en bueno ante todo de que encuentren su identidad aparte de sus padres aparte de, de en relación a otros en sí mismo no de que logren buscar dónde encajan dónde y cómo encajamos en el reino de dios no y después a identificarnos y hacer nuestro esa ese llamado que dios nos da en jesucristo no y todo esto es, es está um, íntimamente conectado con nuestra eh, madurez, tanto intelectual como emocional. ¿no? Y quizás, repito, este sea el caso de Timoteo, de que porque es joven pues eh, aún, aún le, le, le falta Madurez aún le falta de que se identifique plenamente con la vocación que dios le ha dado en Jesucristo no y aquí Pablo aún desde la cárcel pues está llevando a cabo a su, su función de padre espiritual de guía de Timoteo de que no se olvide del llamado que ha recibido que recibió en Cristo cuando Pablo le impuso las manos en él. Dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación, ¿no? Un espíritu, ese espíritu de temor también se les puede, puede decir un temor, espíritu de cobardía, ¿no? De que cuando no estamos seguros de nosotros mismos, cuando aún no hemos, no nos hemos identificado con este llamado que Dios nos ha dado, pues quizás nos echamos hacia atrás, quizás queremos dar un paso atrás porque no tenemos esa confianza aún. Y Pablo quiere decir, pon tu confianza no en ti mismo, pon tu confianza en aquel que te ha llamado. Y esto es sumamente importante. no um, Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido esta experiencia cuando personas um, que verdaderamente eh, nos quieren y se preocupan por nosotros eh, pueden ver nosotros lo que nosotros no podemos ver todavía lo que nosotros no podemos apreciar todavía no porque por x motivos ya sea por falta de madurez ya sea porque nos encontramos en un en un tiempo quizás de confusión o quizás por x motivos no podemos ver lo que otros desde fuera pueden ver y apreciar en nosotros no yo creo que este es el caso de san pablo en torno a timoteo eh, no quiere que timoteo se eche atrás que desprecie la gracia que Dios ha, ha, le ha dado y, o que menosprecie el, el, el llamado, la vocación que Dios le ha dado eh, de ser, de proclamar el Evangelio a donde quiera que Dios lo mande. Si no te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, si te, ni te avergüences de mí, que estoy por eso por su causa, ¿no? Y aquí Pablo está utilizando su propio ejemplo, o sea, de, de que no se avergüence, uh, de que es digno sufrir y aún si el sufrimiento este es este es la cárcel, ¿no? De que esto no es ningún motivo de vergüenza, sino de dignidad, de que Dios nos encuentre digno de sufrir por su causa, de sufrir por el Evangelio, de sufrir por su reino, ¿no? Y qué interesante de que Pablo está utilizando su propio su propio uh, ejemplo de las consecuencias de ser fiel a ese llamado, ¿no? que la cárcel no es, no es, no debe de ser uh, causa de vergüenza si es, si estoy ahí por causa del evangelio. ¿no? Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, y esto es muy importante, no por nuestros méritos, por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, por el, por el puro amor de Dios. Y esto Pablo lo, lo repetirá también en otras cartas, soy quien soy por la pura gracia de Dios, por el puro amor de Dios. no Así que Pablo no, no se glorifica a sí mismo porque sufre por Cristo, porque está en la cárcel por Cristo, no, porque aún ese sufrimiento lo ve como parte de esa gracia, de ese llamado que Dios le ha dado, así que ni del encarcelamiento se puede autoglorificar eh, porque no es ningún mérito, es parte de la fidelidad al Evangelio. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Jesucristo. Desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se le ha, la que se ha manifestado ahora en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Nuevamente aquí la auto a definición de sí mismo de Pablo, ¿ya? predicador, apóstol y maestro. Algo que también Timoteo es llamado a poner en práctica de acuerdo a la consagración que recibió por parte de Pablo. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza. ¿no? No. Pablo no se avergüenza de estar en la cárcel porque es por Fidelidad al Evangelio y a Cristo. Porque, si en quien, porque sé en quién he puesto mi confianza. Qué bellas palabras de Pablo, ¿no? Sé en quién he puesto mi confianza. ¿Y tú? ¿Sabes en quién pones tu confianza? Y si las pones en Cristo, um, ¿te glorificas en eso? ¿Te da paz? ¿Te fortalece esto? Um, ¿O te avergüenzas? ¿En quién has puesto tu confianza? Si aquí pablo, pablo recibe un gran eh, un, digamos un gran impulso um, evangélico uh, y de gracia de dios en reconocer de que su esperanza la ha puesto toda en jesucristo y que no ha sido decepcionado y estoy seguro de que él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. ¿no? Así que Pablo ha puesto toda su confianza en Jesucristo y no se siente defraudado y esto pues es un gran testimonio uh, para Timoteo que en su juventud aún no puede no puede ver no puede ver lo que Pablo ya ve lo que Pablo ya ha vivido y y anima anima a, a Timoteo a que no no solo a que, a que no se avergüence, sino que a que no se eche atrás aun cuando tenga que sufrir porque va a sufrir. no uh, Y esto es, también es parte de, de, de los consejos que, que Pablo le está dando, de que, de que vea también Timoteo eh, que cualquier sufrimiento que venga por fidelidad al Evangelio y a Cristo, pues que no lo vea como algo uh, negativo, sino como una cierta dignidad de ser encontrado digno de sufrir por el evangelio. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Marcos capítulo 12 y ayer, ayer leímos de cómo este, los líderes religiosos de Jerusalén mandaron a una comitiva eh, compuesta por fariseos y, um, y del partido de Herodes a uh, que querían ponerle una trampa a Jesús. Pues ahora se le acercan a Jesús otro grupo de judíos que son partes de la comunidad judía. Hemos de recordar que la comunidad judía estaba compuesta por diferentes grupos que representaban diferentes intereses, diferentes teologías y diferentes creencias. Los fariseos eran solamente uno de ellos y aunque Jesús en los evangelios tiene, parece tener mucho más problemas con los fariseos. No es porque eran los peores, Los peores, eh, todo lo contrario. Los fariseos eran de lo mejor de la comunidad judía. Eran los, eran los fariseos los más fieles a la tradición judía, tanto en escritura como en tradición. Um, y aquí tenemos a otro de los grupos, los saduceos. Los saduceos eh, tenían un pie, un pie en el, en el mundo de la comunidad judía y también otro pie en el mundo político um, y también sus creencias eran diferentes a los fariseos. Los saduceos um, creían y tenían por sagrada escritura solamente los primeros cinco libros de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Estos primeros cinco libros que se les llama el Pentateuco, Penta que significa cinco, Pentateuco, Uh, se le atribuyen a Moisés, aunque sabemos hoy en día que no fue Moisés quien los escribió, pero se le atribuyen a él. Y los saduceos pues solamente aceptan como escrituras, sagradas escrituras, estos primeros cinco libros. Y en estos primeros cinco libros no hay uh, ninguna mención de la resurrección. Y aquí en, esta, en este evangelio pues el tema de la resurrección será el tema con el cual se le acercan a Jesús a diferencia de los de los fariseos que sí creían en la resurrección. Así que un tema de contención que después esto resalta en, la, en los hechos de los apóstoles cuando Pablo es llevado al Sanedrín y se da cuenta que está compuesto entre fariseos y saduceos, como Pablo dice, Pablo siendo un fariseo pues de que está siendo acusado por creer en la resurrección y cuando se encuentra en, en medio del Sanedrín pues eh, Pablo uh, dice estas palabras para que los saduceos y los fariseos empiecen a pelear entre ellos y se olviden de Pablo y es, y es así como Pablo se salva de esa situación. Pues aquí los, los saduceos vienen a Jesús con un, con, una, con un caso hipotético en el sentido de que un caso ficticio eh, Simplemente para argumentar en torno a la resurrección. Los saduceos quieren, quieren contradecir a Jesús el tema de la resurrección y, y, y le vienen con este caso. Dice En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan y le dijeron maestro Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero, los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Así que este es el caso hipotético de que los saduceos le presentan a Jesús recordando de que es el tema de la resurrección que le quieren contradecir a Jesús. Así que en este caso Jesús está muy de acuerdo con los fariseos en el tema de la resurrección. Entonces aquí viene, aquí viene la, la pregunta. Por último, después de todos murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. ¿No? Y ahora viene la respuesta de Jesús, que empieza diciéndoles de que están erróneos, de que no entienden la Sagrada Escritura. Y es impresionante porque en el argumento que, eh, que Jesús presenta, pues utilizará, citará uno de los libros que los saduceos aceptan como Sagrada Escritura. Y Jesús citará citará el, este, la escena de la sardiendo ardiendo en el libro del éxodo capítulo 3 versículo 6 creo, dice Jesús les contestó están en un error porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios pues cuando resuciten de entre los muertos ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido sino que serán como los ángeles del cielo no um, esta primera parte del argumento de Jesús, pues quizás pueda ser desconcertante para aquellos que se casan, ¿no? Eh, cuando hablamos de, eh, del amor eterno del, o del matrimonio hasta la eternidad, ¿no? Pues aquí Jesús nos dice que en la resurrección no habrá necesidad uh, de, de que el hombre tenga mujer o que la mujer tenga marido, ¿no? Pues, uh, Aquí nos, en esta primera parte del argumento, Jesús quizás nos deje, puede dejar de desconcertado aquellos que tienen esta idea de que después de que mueran, pues aún seguirán, seguirán unidos. ¿no? Uh, quizás la cuestión que Jesús presenta en esta primera parte de su argumento es de que no hay necesidad del matrimonio, de, pero que la amistad, que el cariño, que el amor, eso sí quizás puede continuar pero la cuestión del matrimonio, eh, Jesús la ve como uh, no necesario, ¿no? Ahora viene la segunda parte de del argumento de Jesús y dice, y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, aquí ahora viene la cita, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés, el libro de del Éxodo, aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. O sea, Jesús dice, Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham y yo fui el Dios de Jacob, y yo fui el Dios de, de, de Isaac. No, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que, Um, con, este, con esta cita um, que Jesús saca del libro del Éxodo pues y un libro que es aceptado como sagrada escritura por los saduceos, pues el argumento de Jesús prácticamente los calla porque ellos no pueden negar ellos la misma fuente que cita Jesús, siendo uno de los libros que ellos toman como sagrada escritura. ¿no? Ahora, quizás una, una cuestión que puede salir de, esta, de este evangelio es de que si sí, el cristianismo este simplemente lo podemos reducir a, a argumentos no lo cual hay mucha gente que que le gusta y que se identifica mucho en argumentar con otros particularmente con otros de otras denominaciones cristianas o aún los con, con gente que no son cristianos o católicos no um, y a veces nos pasamos mucho tiempo argumentando queriendo ganar argumentos no y lo cual tiene su lugar. Por ejemplo, la, la, la apologética tiene su lugar este, en, en la iglesia. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de la fe, y, y, y en gran parte armando argumentos, tanto teológicos como de escritura. ¿no? Pero eh, hemos, hemos de cuestionarnos si este es el, el, um, el punto más importante de lo que significa ser un cristiano. Simplemente Ganar argumentos, ¿no? ¿De qué nos sirve ganar argumentos si, si, a últimos no nos ganamos el alma, la amistad, el cariño o el respeto de otros, ¿no? Puedes ganar cuantos argumentos quieras, pero si no estás acercando a otros a Dios y simplemente estás ganando argumentos para tu propio uh, ego, para tu propia eh, o para tu propio orgullo, entonces ¿de qué sirve ganar argumentos si a últimas no acercas a otros? a Jesús y a Dios, ¿no? Para Jesús, uh, no el ser un discípulo, el ser, el ser, um, el creer en él no es simplemente es ganar, no simplemente es ganar argumentos, es de dar un testimonio de vida, es dar un testimonio de amor, es de dar un testimonio de compasión, de misericordia, de justicia de Dios, ¿no? Y a últimas esta es, esto es el corazón, este es el centro de lo que significa ser un cristiano, ¿no? Uh, si, si a veces tenemos que armar algún argumento para, para defender nuestra fe, o sea, quizás sea necesario, pero no confundamos el armar argumentos y ganar argumentos con el llamado fundamental del cristiano, ¿eh? que es dar testimonio de vida, que es manifestar la presencia del Dios vivo en mi vida, en mis valores, en mis relaciones en las prioridades que yo tengo, en los, um, en los valores que yo cultivo, ¿no? a que le doy tiempo, energía, a que le doy importancia, ahí se manifiesta más concretamente la fe que uno vive en Cristo. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues que estas reflexiones, reflexiones nos ayuden a entrar más claramente al misterio de la vida que Dios nos da en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.